Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Για κάποιους βιογραφίες μπορεί να μην είναι το αγαπημένο λογοτεχνικό είδος και οι βιβλιοφάγοι να το αποφεύγουν. Για κάποιους άλλους όμως είναι λατρεία. Γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια α, έντονη έκδοση ε, βιογραφικών βιβλίων. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Στέλιο Παρή. Αλόχα. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου για να μιλήσουμε για τέσσερα βιβλία που έχουμε ξεχωρίσει. Βιογραφίες τεσσάρων ε, ανθρώπων. Να σας συστήσουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας μέσα από τις σελίδες τους. Η μία είναι η... Πριν αρχίσουμε ναι. να συστήνουμε τους καλεσμένους, εδώ θα ήθελα να βάλω έναν αστερίσκο. Διότι στη δική μου τουλάχιστον νοητική κατάσταση, οι βιογραφίες χωρίζονται σε... Αυτοβιογραφίε και βιογραφίε. Σωστά. Οι αυτοβιογραφίε μερικέ φορέ έχουν και αυτό το θράσο. Ότι αν δεν είναι διδακτική, γιατί τώρα όταν είσαι ζωντανό και γράψει από μόνο σου τη βιογραφία σου, ή πρέπει να έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή σου για να θε να το παραθέσει, αλλά πρέπει να είναι και διδακτικό. Και οι βιογραφίε, απ' την άλλη, πάλι στο δικό μου νου, κατεχωρούνται σε μια φάση ότι έχει πεθάνει κάποιο άτομο, αξίζει να μελετήσουμε τη ζωή του για να πάρουμε πάλι τα μαθήματα. Εγώ είμαι πέρ τη βιογραφία στη βιβλιοθήκη μα. Ναι. Όχι, και, και εγώ την αγαπώ πολύ τη βιογραφία, ειδικά όταν είναι άνθρωποι, όπω είπε και εσύ, που έχουν παράγει κάποιο έργο, έχουν προσφέρει κάτι α, στον πλανήτη, στη ζωή, στην κοινωνία. Ε, και κάποιε φορέ, βέβαια, δεν σου κρύβω ότι είμαι και λίγο περίεργη να μάθω πώ ξεκίνησε ένα άνθρωπο και έχοντα τάσει στην κορυφή, κάποιε φορέ έχοντα πέσει από την κορυφή και πάλι. Ε, τι ήταν αυτό, ποια ήταν αυτή η δύναμη ε, που, του νόθι, που το όθησε να διαπρέψει ε, Και συχνά έχω και μια περιέργεια, λίγο κουτσομπολίστικη Να κοιτάξω και λίγο από την κλιταρότρυπα Εντάξει αυτό όλοι το θέλουμε γιατί είναι μέρος της ζωής του Απλά εγώ καμιά φορά φοβάμαι πιο πολύ λίγο τις αυτοβιογραφίες ναι. αν, αν δηλαδή δεν είναι Γιατί δεν έχουν εννοήσει μια αντικειμενικότητα Όχι, ίσα ίσα που, που έχουν την προσωπική τελείω θέση του ανθρώπου αυτό έχει την αντικειμενικότητά του. Τώρα από εκεί και πέρα θα τα πούμε στο παρακάτω για αντικειμενικότητες σωστά, σωστά. όπως προχωράμε. Λοιπόν Στέλια, να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας ναι, ναι. μέσα από τα βιβλία τους και τις βιογραφίες τους. Μάλλον τα τέσσερα αυτά βιβλία που έχουμε είναι βιογραφικά. Με εξαίρεσε το ένα το οποίο το έχει γράψει Ghost Writer. Δηλαδή έχει, θα, θα εξηγήσουμε, Ghost Writer είναι ένας, ένας συγγραφέα ο οποίος είναι πολύ γνωστός, έχει αυτή την ικανότητα της γραφής, του αφηγείται κάποιος τη ζωή του, στην προκειμένη περίπτωση ο πρίγκιπας Χάρη, που θα μιλήσουμε γι' αυτόν, και ο Ghost Writer γράφει τη βιογραφία του, αλλά σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Α, εγώ έχω έναν Walter E. Jackson, ναι. αυτός του Elon Musk, ο οποίος πήρε συνεντεύξεις. Α, του πήρε συνεντεύξεις. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε, Άρα έχουμε πολλές μορφές. Εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε, τι θα έλεγε να ξεκινήσουμε σήμερα με την μεγάλη μας, την δίβα, δίβα, Κατά πρωτόκολλο αυτό πάει πρώτα. Μαρία Κάλλας λοιπόν, η κρυφή ζωή της. Να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι πριν από μερικές μέρες άνοιξε τις πόρτες του και το... Μουσείο Κάλλας, ναι. Πρώτο μουσείο Κάλλας σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πήγες και το είδες στο θαύμα σας. Ναι, ήτανε... ε, μ' άρεσε γιατί ήταν διαδραστικό. Mm-hmm. Ε, ομολογώ επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος Δεν μπόρεσα να σταθώ σε λεπτομέρειες Αλλά αυτό που μπορώ να πω για το μουσείο αυτό Είναι ότι την έχει χωρέσει μέσα την κάλα στη ζωή της Και το πιο ωραίο στοιχείο είναι που έχει τέσσερις αίθουσες Που μπορείς να την ακούσεις να ηχογραφημένα φυσικά Να τραγουδάει να... Που είναι τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι 
Mm-hmm. Από τη μία πόρτα δηλαδή μπαίνει στην άλλη, μπαίνει στην άλλη. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί όσα θα εγώ διάβασα, πολλά από αυτά δεν τα ήξερα, δεν τα γνώριζα, δεν σου κρύβω, παρότι έχουμε εκτεθεί αρκετά όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή της, mm. έχουμε μάθει πάρα πολλά για εκείνη. Ε, η συγκεκριμένη λοιπόν να ξεκινήσω, η συγκεκριμένη βιογραφία που κυκλοφορεί να αναφέρουμε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, είναι... Ε, είναι γραμμένη από την πένα μιας πολύ έμπειρης ιστορικού της Lindsay Spence. Η Lindsay Spence λοιπόν τι έχει κάνει, αφηγείται τη ζωή της θρηλυκής σοπράνο σαν να γράφει ένα συναρπαστικό θα έλεγε κανείς μυθιστόρημα. Έχει συγκεντρώσει κάποιες επιστολές που είτε είχε γράψει η Μαρία Κάλλας προς ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες αλλά και από τους συνεργάτες φίλους προς τη Μαρία Κάλλας και έτσι με αυτόν τον τρόπο μιλάει και για κάποια άγνωστα περιστατικά της, της ζωής της. Όλο αυτό λοιπόν το ανέκδοτο υλικό έχει συγκεντρωθεί και παρατίθεται σε αυτό το βιβλίο. Η εντάχει, εγώ αυτό που με συγκλώνησε δεν σου κρύβω είναι ότι όλη η ζωή, στη, η ζωή της ήταν α, γεμάτη βία, είτε βία λεκτική α, και σωματική είτε βία συναισθηματική. Από μπαμπά και μαμά τώρα. Από μπαμπά και μαμά ξεκινώντας. Πάρα πολύ δύσκολα. Μια χειριστική μαμά, ένας μπαμπάς που ουσιαστικά την είχε εγκαταλείψει λίγο πολύ, παρότι εκείνη ήταν πολύ... Είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον μπαμπά της, ο οποίος είχε μείνει πίσω στην Αμερική όταν εκείνη γυρίσαν στην Ελλάδα με τη μαμά και την αδερφή της, την Τζάκη, η Ακίνθη για πολλούς. Η μαμά της για πολλά χρόνια την πίεζε. Και την έβαλε ουσιαστικά, ήταν αυτή που έβαλε τα πρώτα λιθαράκια για να ξεκινήσει την καριέρα της, αλλά μέχρι και το τέλος της ζωής της ε, την απειλούσε και την εκβίασε για να της δώσει χρήματα. Την πίεζε να δυνατήσει και όλα, ήταν αυτή η περίοδος. Σαφώς επίσης την πίεζε πάρα πολύ να αδυνατήσει και οι δύο ουσιαστικά σχολίαζαν με αρνητικό τρόπο, αλλά... Αυτό το bullying αν θέλεις για την εξωτερική της εμφάνιση και για το πόσα κιλά είχε παραπάνω ε, το δέχτηκε και από τους ε, συμφοιτητές της στο οδείο, από ανθρώπους που την συναναστρέφονταν, ε, την αποκαλούσαν χοντρή, άσχημη, πολύ ξεδιάντροπα πράγματα. Ε, αυτή η βία όμως την ακολούθησε και στο πρώτο της γάμου αλλά και στην επόμενη σχέση της μεγάλη τη γνωστή με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Μα γι' αυτό γέλασα πιο πριν που πες για την αδελφή της, την Τζάκη, μια πληροφορία που δεν ήξερα, ότι λένε Τζάκη την αδελφή της. Τζάκη ακριβώς. Και ποια γυναίκα παντρεύτηκε μετά τον Ωνάση, ας πούμε, η Τζάκη ο. Ακριβώς. Ε, να, για παράδειγμα, αναφέρει σε μια επιστολή της, ακόμα και σε συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια η Μαρία Κάλλας, για παράδειγμα για τον Μερεγκίνη, τον πρώτο της ε, ε, σύζυγο, έλεγε ότι ο σύζυγός μου μου απειλεί ακόμα και με ληστεύει. Μου παίρνει περισσότερα από τα μισά χρήματά μου, καταθέτοντας τα πάντα στο όνομά του από τότε που παντρευτήκαμε. Ήμουν ανόητη. Να αναφέρω εδώ ότι όλες τους, όλη τους η περιουσία και οι λογαριασμοί που είχαν στις τράπεζες ήταν στο δικό του όνομα, παρότι ήταν χρήματα και περιουσία που εκείνη είχε βγάλει. Δεν ήταν ανόητη τελείω. Ήταν και η εποχή τότε. Μια γυναίκα δεν είχε τόσο δύναμη και ειδικά στην αρχή της καριέρας της, αν αναφερόμαστε δηλαδή στις αρχές της καριέρας. Ας πούμε και εγώ σκουτσομπολιόχος να έχω διαβάσει τη βιογραφία της, ήξερα ότι είχε πέσει θύμα του πρώτου της άντρα. Ήταν και μάνατζέρ της δεν ήταν. Ήταν και μάνατζέρ της και μάλιστα... Ε, πολύ συχνά αυτό η ίδια το περιγράφει, παρότι στην αρχή τον θεωρούσε έναν προστάτη της και έναν άνθρωπο που ήρθε να τη φροντίσει, στο τέλος τον χαρακτηρίζει παράσιτο ε, και αυτός επειδή συχνά τι έκανε, απαιτούσε ψηλότερη αμοιβή για εκείνη σε όλες τις συνεργασίες της, ε, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνεργάτες, 
Ε, η Μαρία ντρεπόταν πάρα πολύ για το πόσο άσχημα φερόταν στους πλούσιους υποστηρικτές της σκάλας, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη δυσαρέσκεια στο βλέμμα τους. Τα λέει εκείνη για τον Τίτα, όπως αναφερόταν συχνά σε εκείνον. Και κατά καιρού συνεχίζει, η ανάμιξή του στη δουλειά προκαλούσε εχθρότητα των συναδέλφων μου. Αντιζήλευαν κιόλας όμως, σίγουρα. Κάποια στιγμή δεν το βίωσε κι αυτό. Ε, έχει μέσα στι επιστολέ και έτσι. Υπάρχουν, υπάρχουν από συνεργάτε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ε, Απλώ επειδή. Να τώρα είμαστε εδώ στον Τίτα. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Αναφέρει ότι είχε ακούσει την οικογένεια του Μενεγκίνη συχνά να του, λέει, να του λένε: Δεν βλέπει ότι είναι σαν πατάτα, σαν σάκο. Δεν μπορεί να δει πόσο άσχημη και πόσο άχαρη ε, είναι. Η... Ότι τα είχε 11 αδέρφια. Όλοι του ήταν πολύ εχθρικοί απέναντί τη, με εξαίρεση την μητέρα του, την Τζουζεπίνα, και την αδελφή του, την Πία, η οποία ήταν και οι μόνοι που την αποδέχτηκαν. Η... Το, το βιβλίο, αυτό η βιογραφία τη Κάλα, τελειώνει ουσιαστικά με το τέλο τη ζωή τη, δηλαδή υπάρχει και η τελευταία επιστολή που έχει στείλει. Ε, δεν υπάρχει η τελευταία, δεν, δεν παραθέτονται με αυτόν τον τρόπο με επιστολές ουσιαστικά τις έχει συγκεντρώσει η συγγραφέας ιστορικός και από μόνη της το έχει γράψει σαν πραγματικά ένα μυθιστόρημα κάνοντας συχνά αναφορές σε επιστολές Άρα εσύ τώρα που το διάβασες πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσε να βγει ταινία είναι γραμμένο δηλαδή με τη μορφή. Όχι, δεν είναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει υπό αυτή τη μορφή. Στέκει, θα πρέπει να δηλαδή, γίνει διαλεκτικά. Στο τέλος αυτό που κλείνει ουσιαστικά, ναι με το θάνατό της κλείνει το, το βιβλίο, ε, κάτι που δεν ήξερα εγώ είναι ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής της υπέφερε από αυτό που λέγονταν δερματομιοσίτιδα. Είναι μια εκφυλιστική νόσος που φθείρει τους μυς και τους ιστούς, είχε φοβερούς πόνους στο τέλος της ε, ζωής της, ε, είχε αρχίσει στο τέλος να χάνει και την όρασή της, και ο θάνατός της οφειλόταν, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, σε καρδιακή αναποκοπή. Όμως, πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η θεραπεία για αυτή την νόσο που είχε βασιζόταν σε κορτιζονούχα, τα οποία ήταν τα μάντραξ, αυτά τα μάντραξ λοιπόν ήταν χάπια τα οποία της τα έστελνε από την Αθήνα η αδερφή της η Τζάκη, η οποία στο τέλος φυσικά και είχε φοβερή ζήλια για εκείνη, και ποτέ δεν της είχε κάνει μία σύσταση να πάει σε έναν γιατρό, να της συνταγογραφήσει μία σωστή ναι. ε, φαρμακευτική αγωγή. Ε, και έτσι, λίγο πολύ, ήταν λίγο εξαρτημένη σε οποιούχα. Κοίτα τώρα, αυτό πούμε δεν το... Ναι, ακριβώς, και ούτε εγώ το ήξερα. Ε, λέει και για το, αυτό το περίφημο παιδί που έχασε, που ήταν... Γι, γίνονται, αναφορές, γίνονται αναφορές εκτενείς ε, και σε επιστολές και συζητήσεις που είχε με φίλους της. Ε, σου λέω, είναι γενικά ένα πλήρως αναπτυγμένο βιβλίο ε, με, πολλά, με πολλές αθέατες πλευρές, ε, πλευρές ε. με πολύ ενδιαφέρον. Δεν παρουσιάζεται πάντα σε ένας... Άγγελος η Μαρία Κάλλα, σε καμία περίπτωση, ένας αρκετά απαιτητικό άνθρωπος, αρκετά σκληρός άνθρωπος ε, και κάτι που βέβαια μπορεί να εξηγηθεί, είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι μαθαίνεις διαβάζοντας γιατί ή εξηγείς τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ήταν μια γυναίκα που πιέστηκε πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Μένα μου φαίνεται πια λογικό μετά από αυτά που πες το γιατί έριξε μαύρη πέτρα σε μια χώρα που είναι η πατρίδα της ας πούμε. Άμα έχεις από την Ελλάδα. Μεγαλώνοντας, γιατί να θες να επιστρέψεις. 
Γιατί, α πούμε, σου λέω εγώ πάλι ναι. προσωπικά, χωρί να έχω διαβάσει την ε, βιογραφία τη, ήξερα ότι δεν, δεν την τράβαγε ο τόπο να έρθει. Mm-hmm. Όχι ότι θα μπορούσε να είχε κάνει και εδώ τίποτα. Δηλαδή, θα ήταν η πρώτη όλων. Δεν είχε, έπρεπε να πάει έξω, ναι. Ο ερωτά τη φυσικά με τον Ονάση. Και πάντα σκεφτόμουν και εγώ από μικρό ρε παιδί μου, Αχ, αυτοί αν είχαν τελικά παντρευτεί, θα ήταν σαν το βασιλικό ζεύγο τη Ελλάδο, α πούμε. Και αυτό επίση φέρθηκε πολύ άσχημα και με πολύ βίαιο τρόπο. Μάλιστα, γίνονται αναφορέ σε γεγονότα που τη έδινε ναρκωτικέ ουσίε χάρη σεξουαλική απόλαυση. Α, ναι. Ήταν ένα όργανο σεξουαλική απόλαυση για εκείνον. Τη φέρθηκε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Υπάρχουν. Πολλά συγκεκριμένα γεγονότα παρουσιάζουν στο βιβλίο. Ε, σου λέω πραγματικά, νιώθεις ότι ήταν ένας βαθιά δυστυχισμένος και πονεμένος άνθρωπος. Αλλά τα κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο με τη φωνή της, ε? Τα κατάφερε με πολύ όμως μεγάλο κόστος ψυχικό. Ε, θέλω πριν κλείσουμε αυτή την αναφορά να σου, να σου, γρα... να σου διαβάσω μάλλον. Ε, κάτι που είχε εκείνη γράψει λίγο πριν το τέλος της, ε, που έλεγε... Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς ταυτότητα. Γεννήθηκα από Έλληνες γονείς, αλλά δεν έχω αισθανθεί ποτέ απολύτως Ελληνίδα. Γεννήθηκα στην Αμερική, αλλά δεν είμαι Αμερικανίδα. Έζησα την πιο καθοριστική περίοδο της καριέρας μου στην Ιταλία. Παντρεύτηκα Ιταλό, αλλά φυσικά δεν είμαι Ιταλίδα. Τώρα πλέον ζω μόνιμα στο Παρίσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνομαι Γαλλίδα. Τι στο καλό είμαι τελικά. Τι είμαι. Είμαι μόνη. Πάντα μόνη. Δεν είναι. Πολύ συγκλονιστικό. Σκληρό, σκληρό μου φάνηκε. Δεδομένου των συνθήκων ότι αυτή ένιωθε μόνη και ακόμα στα σπίτια μας έχουμε ένα συντήτηση, ένα δίσκο της κάποια άλλη. Ναι, και πόσο πολύ, ίσως επειδή ακριβώς την έχουμε ακούσει, ίσως επειδή την, στο, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας ήταν Ελληνίδα, την έχουμε αγαπήσει και την νιώθουμε πολύ δικό μας άνθρωπο. Και διαβάζοντα όλα αυτά λες, Αχ, πόσο κρίμα, γιατί δεν μπόρεσε κανείς να τη βοηθήσει αυτή τη γυναίκα στη ζωή της. Ζήτησε βοήθεια. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα ναι. να ζητάς βοήθεια. Ναι. Και, και εκεί θα πάμε στον, στον τελευταίο μου καλεσμένο εμένα. Αυτό τον αφήσουμε για το τέλος, τον γνωστό. <laughs> ναι. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στο, στην επόμενη βιογραφία μας. Κοίτα, η Κάλλας τώρα μου άνοιξε το δρόμο mm-hmm. ως ένα ψηλό αστέρι και ψηλά όπως λέγαμε. Όχι, λοιπόν, τώρα η Κάλλας ε, άνοιξε το δρόμο να σου συστήσω εγώ τον ε, επόμενο μου καλεσμένο ναι. που είναι ο, ο Elon Musk Α, μέσω μάλιστα. του Walter Isaacson δεν έχουμε εδώ σκιώδη Όχι, δεν έχουμε σκιώδη σύγγραφε εδώ Έμαθα κάτι καινούριο σήμερα Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ε, ε, έχει δουλέψει γενικά και στο CNN είναι ερευνητής, είναι δημοσιογράφος, είναι απ' όλα έχει γράψει ακόμα και τη βιογραφία του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ας πούμε. Ε, και αυτός το δουλεύει ως εξής. Ε, έχει πάρει το απόλυτο ok από τον Έλλον Μάσκ να τον ακολουθεί παντού mm-hmm. για δύο-τρία χρόνια. Ε, ο Έλλον Μάσκ ο ίδιος έχει προσπαθήσει και έχει πείσει ακόμα και τις πρώην γυναίκες του να κάνουν συνεντεύξεις μαζί του. Άρα του του έχει δώσει το κλειδί στη ζωή του, ουσιαστικά. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνει ένα βιβλίο πολλών σελίδων που... Χωρίς να έχει παρέμβει έτσι όπως λένε τουλάχιστον μέσα στο βιβλίο ο Έλλον Μάσκ μαθαίνουμε για τον Έλλον Μάσκ. Ο Έλλον Μάσκ είναι λίγο περίπτωση σαν την κάλα, δηλαδή όλοι λίγο πολύ τον ξέρουν. Ξέρουν για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μας στείλει να πάμε στον Άρη, οραματίστηκε τα αυτοκίνητα, τα τέσσελα, τα, τα ηλεκτρικά, συγγνώμη, mm-hmm. τα ηλεκτρικά, τα έκανε πράξη, 
Ε, και όλα αυτά ξεκινήσαν από ένα παιδάκι στη Μπρετόρια που γεννήθηκε το 1971, που έφαγε του κόσμου το bullying κι αυτό, αλλά δεν ξέρω αν τη Μαρία, την Κάλα, την Καλογεροπούλου τότε, τη δέρνανε κιόλα. Ναι. Αλλά παραθέτεται στην αρχή του βιβλίου, και αυτό είναι που με σοκάρει, ότι έφαγε πολύ ξύλο, δηλαδή ήταν καθημερινό βίωμα στην South Africa, στην Νότια Αφρική, να τρως ξύλο. Δηλαδή ακόμα και ο πατέρας του μέσα όταν μιλάει το θεωρεί δεδομένο, ότι το ξύλο είναι... Ήταν μέτρο πειταρχίας. Ναι. Μάλλον επειδή ήταν στρατιωτική χώρα και έπρεπε όλοι να σκληραγωγηθούν, δηλαδή παραθέτει και παραδείγματα. Και είσαι τώρα... Ο Έλλανο Μάσκ δεν μου είναι συμπαθής. Καθόλου δεν μου ήτανε. Κάπως με φοβίζει, κάπως θα μπορούσε να είναι και ο κακός στα, στις ταινίες που θέλει να κατακτήσει τον κόσμο. Έχω μια τέτοια εικόνα. Αλλά διαβάζοντας αυτή τη βιογραφία, ομολογώ ότι κατανόησα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να δήλωσε το 2001 στο Saturday Night Live μια αμερικάνικη εκπομπή, ζωντανή έτσι, ε, ότι έχει Asperger's, ένα σύνδρομο που σε κάνει να είσαι σχεδόν ανέσθητος mm-hmm. και να σκέφτεσαι πάρα πολύ τρελά. Γι' αυτό και αυτό οραματίστηκε. Φεγγάρια, ταξίδι στο φεγγάρι, ταξίδι στο διάστημα. Ήθελα να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά παράλληλα αυτό το παιδί δεν πέρασε καλά. Ευτυχώ είχε τον αδελφό του τον Γκίμπαλ, είχε και μια άλλη αδελφή, μικρότερη. Αλλά με τον αδελφό του πήρανε το δρόμο για τη Silicon Valley. Εκεί πρωτοπρογραμμάτισε προγράμματα. Εκεί έκανε το Zip2 που ήταν ουσιαστικά ένα κατάλογο του τι μπορεί να βρει στην πόλη. Τώρα μιλάμε για. Τι αρχές του ίντερνετ. Μετά φτιάχνει αυτό που έγινε μετά η PayPal και έγινε κατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος αργότερα με άλλα κόλπα που έκανε, τα οποία παραθέτονται όλα και από την πλευρά των συνεργατών του που τους έσπασε το ηθικό. Δηλαδή δεν ξέρω αν η Μαρία Ικάλλας ε, όταν ήθελε να κάνει τέλεια την όπερά τη ε, μπορεί να τσάκιζε το ηθικό των συμπροταγωνιστών τη του μαέστρου τη ή οτιδήποτε, αλλά αυτός, ο Elon Musk, έχει απολύσει κόσμο για τι έτσι, γιατί δεν του κάνανε τη δουλειά του. Εγώ αυτό που κατάλαβα, δηλαδή, διαβάζοντας τη βιογραφία αυτή, είναι ότι από μικρός αυτός είχε ένα πλάνο. Δεν είναι τυχαίο το ότι επένδυσε το μυαλό του στα τέσσελα, τα μάξια που έχεις την μπαταρία. Γιατί πώς θα πάμε στον Άρη. Όταν φτάσουμε στον Άρη, δεν θα βάλουμε μπρίζα. Δεν θα έχουμε κάπου που να... Οπότε, έχει σκεφτεί. Έφτιαξε τη SpaceX, την εταιρεία που πετάει πυράβλους για να πήρε με την NASA το OK τα παρουσιάζει όλα δηλαδή παρουσιάζει ακόμα και τη, τη μέρα που έβαλε την Tesla στο χρηματιστήριο είναι με ιστορική είναι τη σειρά χρονολογικά και, παράθ, και παραθέτει σε ενδιάμεσα κεφάλαια και την προσωπική του ζωή okay. το παιδάκι που έχασε ναι. τη σύζυγό του την πρώτη που κάνανε επειδή από το φόβο τους χάσαν το πρώτο τους παιδί ε, κάνανε τεχνητή γονιμοποίηση και αποκτήσανε δίδυμα και μετά τρίδημα. Μετά την άλλη του τη γυναίκα, τη Τουλούλα. Μετά την άλλη του τη γυναίκα που, είναι, που ήταν ηθοποιό, και αυτή χωρίσμα. Έχει χωρίσει γενικά. Τώρα στο σήμερα, δηλαδή, όταν μα βρίσκει το βιβλίο, έχουν πολλά να δομηθεί. Δηλαδή, τελειώνουμε με, το ότι, με την υπόσχεση ότι το 2029 θα στείλει του πρώτου ανθρώπου στον πλανήτη Άρη. Ε, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Κοιτάξτε, ο Έλλον Μάσκ θεωρώ ότι είναι ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας. Μπορεί να ζει ακόμα, αλλά είναι, είναι ένα σημαντικό πρόσωπο που όποιος του αρέσει αυτό που κάνει ο Έλλον Μάσκ, αυτό το σχέδιο που έχει σκαρώσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι το μυαλό του είναι... Πώς λέγαμε ότι μ' άρεσε αυτό που διάβασε για την γάλας. Αυτή ένιωθε ότι δεν ανήκει πουθενά. 
αυτό έχει το ίδιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν ανήκει, κάνει και ο ίδιο πλάκα με τον εαυτό του ότι είναι εξωγήινο. Δηλαδή, και γι' αυτό έχουν χτιστεί και γύρω από το πρόσωπό του όλε αυτέ οι, 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 οι συνωμοσίε, οι θεωρίε συνωμοσία. Μα είναι πολύ σωστό αυτό που λε, γιατί νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι, τέτοια αστέρια, τέτοια μυαλά, τέτοια ταλέντα, νομίζω ότι πρέπει να νιώθουν πραγματικά ότι δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο, ότι δεν είναι ένας μέσος άνθρωπος. Όχι, από παιδάκι αυτό το παιδί φαντάζω ενώ, το, ενώ, κακο, ενώ είχαν χωρίσει οι γονείς του και κακοποιούταν η μάνα του από τον μπαμπά και αυτό το παιδί δεν ήθελε να δει τον πατέρα του, στη Νότια Αφρική τώρα μιλάμε, εγκατέλειψε τη μαμά του για να πάει να μείνει με τον μπαμπά του. Και για ποιο λόγο βασικά. Γιατί ο μπαμπάς του είχε πολλά βιβλία. Η μαμά του και ο μπαμπά του, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, από ό,τι κατάλαβα από το βιβλίο, ήταν μαθηματικά μυαλά και οι δύο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι αυτό το παιδί βγήκε έτσι. Και ο μπαμπά του μπορεί να ήταν βίαιο ή οτιδήποτε, αλλά ο Elon Musk τον ξαναπροσέγγισε και σε άλλε δύο φορέ τη ζωή του πιο μετά. Γενικά, εγώ αυτό που με μπέρδεψε λίγο στο βιβλίο είναι ότι παραθέτει το ότι ο μπαμπά, δηλαδή τα πιο προσωπικά προσωπικά προβλήματα, ο μπαμπά τα αρνείται, ο Elon τα, τα τοποθετεί και ο άνθρωπο που γράφει το βιβλίο. Σου λέει αναγκαστικά, κοιτάξτε, υπάρχουν αυτέ οι δύο πλευρέ. Σε μπερδεύει λίγο αυτό. Εμένα δηλαδή με μπέρδευσε, αλλά απ' την άλλη, εγώ το συστήνω για όλου του φαν του Ήλον, διότι σου παραθέτει ακριβώ όλο το ταξίδι, χρονιά-χρονιά, με ιντερμέδια μέσα οικογενειακή μη ή καλή ταλπορή. Και φτάνουμε και μέχρι το Twitter. Τελειώνει δηλαδή πολύ πρόσφατα, μέχρι το 22 που βγήκε η βιογραφία. Από τι εκδόσει κλειδάριθμο. Ένα μεγάλο βιβλίο. Είναι αρκετά μεγάλο. Που αξίζει ναι. χώρο στη βιβλιοθήκη, γιατί σα ξαναλέω. Εγώ πιστεύω ότι αυτόν θα τον ξαναβρούμε πολύ μπροστά ναι. μα, αν δεν είναι και ο αντίχρηστο κατά τι θεωρίε συνωμοσία. Και είναι και πολύ καλέσθητη αυτή η έκδοση, Στέλιο, βλέπω. Το βιβλίο που κρατά, δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ καλέσθητο. Κοίτα, με ενοχλεί που έχει τη φάτσα του μπροστά, οπότε θα βγάλω το. Εντάξει, τι θα μπορούσαν να κάνουν. Όχι, όχι, μ' αρέσει το από μέσα. Το από μέσα. Ναι, κοίταξε. Που είναι το σκληρόδετο που γράφει Elon Musk. Ναι. Και αφού διαβάζουμε και κάτι, εγώ το μόνο που θέλω να διαβάσω κλείνοντας με τον Ήλον είναι ότι θέλω να σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα που είπε στην εκπομπή Saturday Night Live το 2021. Εκεί που ουσιαστικά παρέθεσε κιόλας ότι κι αυτός έχει το σύνδρομο Άσπεργκερ. Ότι θέλω να πω σε όποιον έχω προσβάλει πως επανειφίβρα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και θα στείλω διαστημόπλια με ανθρώπους στον Άρη. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα ήμουν ένας τύπος χαλαρός και φυσιολογικός. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say, I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. <laughs> Did you think I was also going to be a chill, normal dude? Λίγο έτσι ηρωνικά. Ηρωνικά, άνθρωπος είμαι, αλλά έχω κάποια όνειρα μεγαλύτερα από σας. Το ίδιο εύχομαι και για εσά, γιατί και δεν, ξε... δεν ήταν πλούσιο παιδί. Σιγά σιγά το πήγε. Όχι, ήταν και έξυπνο και μεθοδικό. Πανέξυπνο, μεθοδικό. Με καλό... με του ανθρώπου. Με καλό business μυαλό. Γιατί ναι. κάποιοι άνθρωποι είναι έξυπνοι, αλλά δεν καταφέρνουν να στήσουν επιχειρήσει. Ο Μπέζο τα έχει πάρει πάρα πολύ χοντρά μαζί του. Ο Ομπάμα τον ήθελε γιατί με αυτόν συνδυάσανε το ταξίδι πάλι ξανά στα αστέρια. Ο Τραμπ τον στήριξε και αυτό του στήχησε του. Του Elon Musk. Γενικά του έχει στοιχήσει πολύ του Elon Musk ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του και απολύει ανθρώπου και ή λέει ότι του ήρθε. Αλλά αυτό είναι το σύνδρομο Asperger, δεν μπορεί να πει κάτι. Του το συγχωρούμε λοιπόν. Δεν συγχωρώ τίποτα. Συγχωρώ μόνο όταν κάνει καλέ πράξει και όταν έχει τόσα πολλά εκατομμύρια. Καταλαβαίνω να έχει ένα όραμα να θε να φτάσει στον Άρη, να επικύσει. 
Αλλά δεν ξέρω τώρα όταν είσαι τόσο πάμπλουτος θα μπορούσες να λύσεις πολλά προβλήματα στη γη. Και εκεί είναι που δεν του συγχωρώ μερικά πράγματα, αλλά αυτό είναι το δικό μου προσωπικό πρόβλημα με τον Elon Musk. Ότι θα ήθελα να είναι ακόμα πιο φιλάνθρωπος και όχι καν φιλάνθρωπος. Να είναι άνθρωπος. Αλλά αν δεν μπορεί... Από τα πολλά λοιπόν εκατομμύρια του Elon Musk θέλεις να περάσουμε και στα άλλα εδώ εκατομμύρια ενός άλλου χρυσού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να φύγει από το χρυσό του κλουβί, το κάνει, το πετυχαίνει, αλλά τώρα μας έχει λίγο προβληματίσει γιατί επανέρχεται με μια βιογραφία η οποία όλοι αναρωτιέται γιατί την έγραψες, Χάρη. Α, hello Χάρη. I think there's probably a lot of people who after watching the documentary and reading the book will go, how could you ever forgive your family for what they've done? People have already said that to me. And I said, forgiveness is 100% a possibility. Because I would like to get my father back. I would like to have my brother back. At the moment, I don't recognize them as much as they probably don't recognize me. Ο πρίγκιπας, ο πρίγκιπας Χάρη, ο Δούκας Σάσεξ, αν δεν κάνω λάθος. Του έχουν στερηθεί όλα τα... Του έχουν, μάλλον, πάρει όλα τα προνόμια του. Άρα δεν ξέρω αν παραμένει Δούκας Σάσεξ. Με βρίσκεις λίγο αδιάβαστη σε αυτό. Εμένα πάντα ο πρίγκιπας είναι... της Αγγλίας. Ο τρελός πλήγκυπας της Αγγλίας. Πάντως είναι μια βιογραφία, γι αυτό, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν, παρότι είναι σε πρωτοπρόσωπη η αφήγηση και εγώ αρχικά νόμιζα ότι ο ίδιος το έχει γράψει, δεν, είναι, δεν το έχει γράψει ο ίδιος. Ε, την, τη βιογραφία του αυτή την έχει γράψει ο Ghostwriter Möringer, όπως λέγεται, ο οποίος έχει γράψει και την βιογραφία του Αντρέα Γκάση Open, το οποίο έχει γίνει και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Πρίκη Πασχάρη, λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, πούλησε πάρα πολλά αντίθετα. Το βιβλίο το είχαμε μάθει ήδη όμω πιο πριν από από τι συνεντεύξει με την Όπρα, που ήταν σαν ντοκιμαντέρ. Και τι συνεντεύξει, αλλά και είχε κυκλοφορήσει και λίγο πιο πριν και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω κάποιον που θέλει να το διαβάσει. Γιατί πάντα. Η βασιλική οικογένεια και η ζωή της βασιλικής οικογένειας ήταν κάτι που συναρπάζει τον κόσμο. Ε, και όταν μάλιστα έρχεται ένας έκτοτος πρίγκιπας να αφηγηθεί όλη αυτή την ιστορία και να αποκαλύψει μυστικά ε, κρεβατοκάμαρας, μυστικά στους διαδρόμους, μυστικά πολλών ειδών, σε ενδιαφέρει το βιβλίο. Ακολούθησε τη σχολή της μαμάς του που και αυτή κρυφά με κασέτες έδινε τις συνεντεύξεις ναι. της ναι. όταν δεν της επιτρεπόταν πια να μιλήσει. Ναι. Και η, μαμά, και η μαμά του, η Νταϊάννα φυσικά, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του και ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο «Μέσα από τη νύχτα αυτή που με σκεπάζει». Πολύ λερικός τίτλος. Ε, εδώ λοιπόν τι έχουμε, έχουμε έναν 38χρονο χάρη, ο οποίος παγιδευμένος στο εφηβικό του τραύμα που ήταν ουσιαστικά η απώλεια της μαμάς του, της πριγκίπισσας Νταϊάννας, μας μιλάει ε, με την δωδεκάχρονη αν θέλεις φωνή του. Δηλαδή, μας μιλάει για όλα όσα συνέβησαν και ένιωσε όταν έμαθε το δυστύχημα της μητέρας του. Ε, αμφισβητεί το γεγονός, στο μυαλό του ε, Θεωρεί ότι κάποιος έχει σκηνοθετήσει, ότι μάλλον η ίδια έχει σκηνοθετήσει το θάνατό της. Δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα συγκλονισμένο 12χρονο παιδάκι και ότι και πως μια μέρα θα εμφανιστεί ξανά στη ζωή του. Εδώ να σου διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Ναι, ναι. Άκου, άκου τι γράφει. Είναι όλα ένα τέχνασμα για να κάνει μια νέα αρχή. Αναφερόμενο στη μητέρα του δηλαδή. Α 
Αυτή τη στιγμή σίγουρα θα νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι ή θα βάζει φρέσκα λουλούδια σε κάποιο σαλέ που αγόρασε κρυφά κάπου ψηλά στι Ελβετικέ Άλπε. Και γρήγορα, πολύ γρήγορα, θα στείλει να φέρουν εμένα και τον Βίλι κοντά τη. Ήταν τόσο προφανέ. Γιατί δεν το είχα καταλάβει αμέσω. Η μαμά δεν ήταν νεκρή, κρυβόταν. Δεν είναι λίγο ανατριχιαστικό να σκέφτεσαι ότι ένα παιδί στα 12 του το σκέφτεται αυτό και έτσι νιώθει. Την αναζητάει α, σε όλη του τη ζωή. Και θα τη βρει τελικά στο τρίτο κεφάλαιο, που είναι και ο τίτλος του είναι ο καπετάνιος ψυχής μου, θα τη βρει τελικά στα μάτια της Μέγγελ, της γυναίκας δηλαδή που παντρεύτηκε. Ε, πέρασα το δεύτερο μέρος, είναι λίγο, ίσως το, το λιγότερο για μένα, αν θέλεις, σαγηνευτικό. Το δεύτερο μέρος είναι, έχει τον τίτλο «Ματωμένος ποτέ, όμως σκυφτός». Εδώ έχουμε... Εδώ αφηγείται πιο πολύ τη ζωή του ε, ως, ε, στο πολεμικό μέτωπο όταν τον έστειλαν δηλαδή πάει, ακριβώς είχε πάει, είχε συμμετάσχει στον πόλεμο του Αφγανιστάν ε, εδώ είχε θυμώσει όταν, όταν δεν του επιτρέψανε στην κηδεία νομίζω ή στη στέψη του πατέρα του να φορέσει τα τη, τη στολή, τη τη στολή του, του ακριβώς γιατί... τη δική του στολή ναι. ε, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτόν τον πόλεμο και σε Πολλά γεγονότα. Εδώ μόνο να σου αναφέρω ένα σχόλιο ε, που έκανε ένας Βρετανός αρθρογράφος και βιογράφος, ο Μπόρις Στάρλινγκ, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά όταν θέλησε να κάνει μια κριτική στο βιβλίο του, του Χάρη, ότι, ότι κάποια σημεία θα έπρεπε να μην να αναφερθούν και να τον προστατέψει ο εκδοτικός οίκος. Γιατί, ε, για παράδειγμα, αναφέρει πόσους Ταλιμπάν ε, σκότωσε. Είναι ναι. μία πληροφορία την οποία θα μπορούσαν να την είχαν αποσιωπήσει, ναι, αποκρύψει και να μην α, την φέρουν από εδώ και από εκεί με μεγάλη περηφάνεια. Γιατί μάλιστα είναι και ένα σημείο το οποίο μετά γέμισε τα ταπλόιτ στο βρετανικό τύπο. Αυτές οι αποκαλύψεις όπως λέει μπορεί στο βιβλίο να είναι μικρές αναφορές αλλά προκαλούν τεράστια πρωτοσέλιδα. Εμένα μου αρέσει όταν κάνει. Δηλαδή τόλμησε και εδώ άφησε τα καθήκοντά του ας πούμε. Κατέληψε τον τίτλο του. Ε, αν είναι να το πάσω μέχρι το τέρμα All the way. Ναι, δηλαδή ή πες τα όλα ή μην πεις τίποτα δηλαδή... Ναι Εμένα δεν με σοκάρει τόσο το ότι σκότωσε 10 Ταλιμπάν, 15-30 όσους αναφέρει σε έναν πόλεμο που τον στείλανε στο όνομα της τρομοκρατίας ε, Εμένα με απασχολεί αν ήταν συνειδητά εκεί πέρα ήξερε ότι σκότωνε ή έκανε περήφανη την πατρίδα του γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στα φώτα. Έχει μεγαλώσει μέσα στα φώτα. Όταν μιλάμε τώρα η Μαρία Κάλλας πάλεψε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Ο Έλλον Μάσκ πάλι πάλεψε. Αυτό το παιδί τα είχε όλα από τη στιγμή που γεννήθηκε. Και την καταπίεση. Τα είχε όλα και αυτό ακριβώς είναι και ο μεγάλος αν θέλεις προβληματισμός όσων έχουν διαβάσει το βιβλίο και των σχολιαστών γενικότερα ότι γιατί τελικά αυτός ο άνθρωπος αντί να αναγνωρίζει τα προνόμια που είχε στη ζωή του, έρχεται και τα, τα παξιώνει ή μιλάει με άσχημο τρόπο για εκείνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι δύο μέλη από αυτή την οικογένεια που φέρουν το ίδιο DNA και η μαμά του και αυτός, τους έσπασε αυτό το σύστημα μάλλον. Είναι πολύ ναι, τους το έσπασε, αλλά αν το σκεφτείς τελικά, ενώ γαλουχήθηκε με αυτό το σύστημα και, και τις μηχανογραφίες όλου του τύπου, το στυλίτευσε όλο αυτό, το κατηγόρησε δηλαδή, παρόλα αυτά 
εκμεταλλεύεται το ίδιο αυτό σύστημα για να βγάλει μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω ποια ήταν η αμοιβή του για αυτό το βιβλίο. Ήταν και για το βιβλίο και για τη συνέντευξη. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και επί της ουσίας... Αυτός παίζει να έχει λεφτά από τα κεφάλαια του, της γιαγιάς, δηλαδή... Έχει, έχει κάνει και ένα, και ένα, μια, ένα δικό του ίδρυμα, πάντως... Τα λεφτά κάθε... δεν είναι το θέμα για αυτόν, εγώ πιστεύω. Αυτό, το θέμα, πιστεύω, ήταν κάπως να, να ξεμπροστιάσει αυτό που ναι. σκότωσε τη μητέρα του ουσιαστικά. Γιατί ένα τύχημα ήταν η μητέρα του στο δρόμο, σε αυτό τη στοά, το τούνελ. Αλλά η ζωή της πριν ήξερε ο Χάρη ότι η μαμά του δεν παίρναγε καλά. Έβλεπε τον μπαμπά του και ο ίδιος ένιωθε... Ήταν πάρα πολύ μικρός και πολλά από τα γεγονότα αυτά δεν τα θυμάται. Το γράφει και στο βιβλίο. Ήταν 12 χρονών έτσι όταν έχασε τη μητέρα του που σημαίνει ότι η μαμά του έζησε δίπλα του για πάρα πολύ λίγα χρόνια. Είναι γι' αυτόν μια, αν θες, μια, μια εικόνα, μια σκιά μέσα του. Ε, έχει γίνει κάτι, κάτι τρομερά μεγάλο στο μυαλό του. Σαφώς είναι σημαντικό ο ρόλος μητέρα, αλλά η απώλειά της και η απουσία της όλα αυτά τα χρόνια μέσα του έχει, έχει πάρει τερατώδεις διαστάσεις. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ε, ο τίτλος του είναι «Ρεζέρβα για ευνόητους λόγους». Ναι, είναι ο αναπληρωματικός. Ναι, γιατί δεν το ονομάσαι αναπληρωματικός. Δηλαδή, ε, και, 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 και στα αγγλικά είναι «The Spare». Ναι, είναι «The Spare». Δεν, δεν μου άρεσε ο τίτλος. Και να αναφέρουμε λοιπόν ότι όποιο θέλει. Είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ, μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, έτσι σκληρόδετη. Ναι, αυτό έχει και πιο ωραία φάτσα από τον Ιλόν Μάρκετ, να το βλέπει. Είναι το Μούση, για το οποίο τον. Μάλιστα, είχε, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά προ το τέλο για το Μούση, γιατί ο επίλογο είναι πάρα πολύ συναισθηματικό, πολύ συγκινητικό. Είναι η μέρα ουσιαστικά που όλοι αποχαιρετήσαμε από τι οθόνε μα την Βασίλισσα Ελισάβετ. Γι' αυτόν όμω στα μάτια του είναι απλώ η γιαγιά του με την οποία είχε και μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και ανθρώπινη σχέση. Είναι πολύ συγκινητικός ο επίλογος. Μπορεί να τον αποκληρώσανε, αλλά έχει φροντίσει, πιστεύω, κάποια κεφάλαια για το παιδί. Εδώ το έχει κάνει για τον γιο της τον Άντριου που ήταν στα νησιά τα άσχημα και έκανε άσχημα. Απλώς η γιαγιά θέλω να πω ότι σχολίασε το μουσί του. Πάντοτε το σχολίαζε το μουσί του. Πάντω είναι πραγματικά μια πολύ ωραία προσπάθεια από τι εκδόσει πεδίο για όσους ενδιαφέρονται και θέλοντας αγαπημένε μου στέλιο τώρα να μπούμε σε ένα πολύ θλιβερό για αρκετούς και πολύ συγκινητικό τελευταίο βιβλίο θέλω να κάνω μια γέφυρα κάνε εσύ τις γέφυρες σου, χτίσε μια γέφυρα και να σου πω το εξής ότι κάποια στιγμή στο βιβλίο ο πρίγκιπας Χάρη ο Χάρη, ο, Χάρη. ο Χάρολδ ε, αναφέρει το εξής ότι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, ήταν περίπου πριν από μια δεκαετία, όταν περνούσε πάρα πολύ δυνατές κρίσεις πανικού, έχοντας μόλις επιστρέψει από το Αφγανιστάν στο Λονδίνο, αυτό που του κρατούσε συντροφιά ήταν η σειρά Friends. Συγκεκριμένα αναφέρει στο βιβλίο του πως εκείνη την περίοδο τον, ε, τον άγχωνε να βρίσκεται ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και κάμερες με αποτέλεσμα να απομονώνεται στο παλάτι και να μην συναντά κανέναν. Έλεγε λοιπόν, γράφει μάλλον χαρακτηριστικά στο βιβλίο «Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, καθόμουν και έτρωγα απ' έξω και έβλεπα το Friends. Νομίζω ότι είδα όλα τα επεισόδια το 2013 και αποφάσισα τότε ότι ήμουν σαν τον Τσάντλερ». 
Είναι, νομίζω, δεν ξέρω, εγώ το διάβασα και συγκινήθηκα πολύ γιατί το διάβασα αυτές τις μέρες το βιβλίο ε, και τώρα θα σου δώσω το λόγο για να μιλήσεις για αυτό τον αγαπημένο μας Μάθιο uh, Πέρι ναι, που έφυγε φιλαράκια. και τον αποχαιρετήσαμε νομίζω ήταν το γεγονός των ημερών νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος στον πλανήτη, συγγνώμη που μιλάω συνέχεια μιλά, θα μιλά, κλείσω, νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη είτε αγαπούσε είτε όχι τους friends που να μην συγκινήθηκε στο άκουσμα αυτή τη είδηση. Εγώ ήμουν εγώ χόρευα το Σάββατο το βράδυ σε ένα μπαρ και μου δείξανε ότι πέθανε και δεν το πίστεψα. Ναι. Όχι γιατί ήμουν συναισθηματικά δεμένο μαζί του ή οτιδήποτε. Ναι. Ένα χαρακτήρα τηλεοπτικό ήταν που όλοι τον αγαπήσαμε το χαρακτήρα αυτό τον Τζάντλερ, ο οποίο μετά και στην καριέρα του δεν είναι ότι τον ακολουθήσαμε τρελά. Δηλαδή, πιο πολύ πιστεύω ότι ο κόσμο ακολούθησε την Άνιστον. Ναι, σωστά, σωστά. Και η Λίζα Κούντρο επίσης έχει δώσει πολύ καλή κομμωδία Αλλά ο Τσάντελερ από τα φιλαράκια τώρα όσο και να μη γελιόμαστε Ήταν ο χαρακτήρας που ξεχώρισε ναι, Παρότι, και... συγγνώμη, νομίζω κάπου διάβασα Ότι δεν ήταν ο πιο ελκυστικός χαρακτήρας σύμφωνα με τους σεναριογράφους Και ο, ο ίδιος ο Μάθιου Πέρι ήρθε και το απογει... τον απογείωσε αυτόν τον χαρακτήρα αν κάτι μου ξεκλείδωσε αυτό το βιβλίο του Μάθιου Πέρι Φιλαράκια, Εραστές και το μεγάλο φρικτό πράγμα είναι ότι κατανόησα ότι ο Τσάντλερ Μπίνκ ήταν ο Μάθιου Πέρι και ο Μάθιου Πέρι είχε πολλά προβλήματα στη ζωή του που τα μετέ... μετέδωσε στον Τσάντλερ Μπίνκ στο ρόλο και επειδή μάλιστα στα φιλαράκια ε, ήταν ανοιχτή όλη προς συζήτηση πολλές ιστορίες που πάθανε άλλοι χαρακτήρες τις είχε πάθει ο Μάθιου Πέρι στην πραγματική του ζωή και τις βάλανε μέσα σαν αστείο. Ο Μάθιου Πέρι είναι... Τώρα προσπαθώ να το συνδυάσω και με τους άλλους. Δηλαδή είναι και αυτό ένα παιδί που δεν πέρασε καλά παιδικά χρόνια. Ο μπαμπάς πήγε στον Καναδά, γνώρισε τη μαμά. Η μαμά παιδί τότε 20 χρονών έκανε ένα παιδί. Και ο μπαμπάς μετά εγκατέλειψε και πήγε πάλι στην Αμερική για να συνεχίσει την καριέρα του ειστοποιός. Και έχει ένα παιδάκι το οποίο θέλει να δει τον μπαμπά του, του λείπει ο μπαμπά του και το στέλνουν ω ασυνόδευτο Καναδά, Λο Άντζελε. Με ταμπέλα βάζανε τότε. Γεννήθηκε το 69. Οπότε φανταστείτε ότι βάζανε ταμπέλα και τα πηγαίνουν τα παιδάκια του μόνα. Και το λέει και μάλιστα μέσα. Ότι ω ασυνόδευτο παίρναγα καλά. Γιατί σε κερνάγανε, σου μιλάγαν όλοι. Αλλά ένιωθε την εγκατάλειψη. Αυτό από πολύ μικρό ένιωθε την εγκατάλειψη και για να τραβήξει την προσοχή έκανε αστεία. Να κάνει χαρούμενη τη μαμά του που δούλευε σαν την τρελή με τον Τριντό, τον μπαμπά του πρωθυπουργού Τριντό τη του Καναδά. Του και, Καναδά. και αυτός πρωθυπουργό, δηλαδή. Και εκεί οι οικογενειοκρατίε παρατηρώ. <laughs> Αλλά κάποια στιγμή κι αυτό λέει: Θα φύγω, θα πάω να μείνω στο Λος Άντζελε, γιατί θέλει να κυνηγήσει την καριέρα του ηθοποιού. Ομολογώ την ανάγνωση την τελείωσα όταν έμαθα πια το θάνατό του. Ε, έχει πολύ ωραίε πληροφορίε το βιβλίο. Είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. Είναι μια αυτοβιογραφία που έχει. Γι' αυτό ήθελα να ξεχωρίσουμε και το τι είναι αυτοβιογραφία που έχει διδακτικό χαρακτήρα. Γιατί αυτό έχει ένα πράγμα να σου πει. Ότι μπορεί να τα έχω όλα. Ότι τα είχα με την Τζούλια Ρόμπερτ και την παράτησα εγώ. Όχι γιατί δεν μ' άρεσε οτιδήποτε, αλλά γιατί φοβήθηκα ότι θα με εγκαταλείψει. Αυτό το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον στο άνθρωπο που έγραψε στο El Culture. Στέλιο, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Φοβούμενος δηλαδή την απόρριψη 
βιώνει τη δυστυχία. Μα... Και δεν ήθελα να γράψω και τι κουτσομπολίστικε πλευρέ που έχει μέσα που μπορούμε να τι πούμε. Αυτό γούστα ακόμα και την Τζένιφερ Άνιστον πιο πριν. Και σου λέει μέσα πώ παλεύει ότι οκ, okay, δεν, δεν με θέλει, δεν. Είχε και άλλα προβλήματα γενικά με τη σεξουαλική του ζωή, αλλά ήταν πάλι τυχερό γιατί. Λοιπόν, για να το πάρουμε στα σοβαρά τώρα, αφού χάρη τα όλα, θα τα πω όπω και εγώ τα είπε ο Μάθιου Πέρι. Ο Μάθιου Πέρι ήταν εξαρτημένο. Από ουσίε, σου παραθέτει δηλαδή με στο βιβλίο. Ακόμα και τα ονόματα των. Των σκευασμάτων. Ναι. 50 χαπιά την ημέρα, βότκα για πλάκα. Ναι. Το πρώτο του τσιγάρο στα 10, το πρώτο του αλκοόλ στα 14. Ένιωσε χαρούμενο, λε και ήταν αλκοολικός από μικρό. Τώρα προσωπικά αυτό πιστεύει ότι τα έπαθε όλα αυτά γιατί του βάλανε μια, ένα, ένα πολύ οξύ βαρβιτουρικό ε, όταν ήταν μωρό, γιατί είχε του κολλικού. Mm. Αυτό εκεί το εντοπίζει την αρχή. Και όντω. Μπορεί να μπει και στο σύστημα του κάτι. Μετά όμως αρχίζει αυτή η κατρακύλα που τον βλέπει ότι θέλει να ξαναζήσει, παλεύει, το χάνει, το ξαναπαλεύει, το χάνει και μ' αρέσει αυτό το βιβλίο διότι δεν θα γελάσεις, το έχει γράψει σαν... θα μπορούσε να σταθεί και σαν stand-up, αλλά το αντίθετο. Stand-up drama, ναι. όχι stand-up comedy. Ε, δηλαδή ώρες, ώρες όταν το διάβαζα έλεγα η, 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 η Παπαγιανοπούλου την παράσταση. Η ευτυχία. Η ευτυχία. Θα μπορούσε και αυτό να σταθεί έτσι σαν ένα δρόμενο, διότι ο άνθρωπος, και αυτό είναι που με θύμωσε, ότι τα έχει όλα, είχε λεφτά, είχε τη φήμη, είχε πράγματα που κυνηγάγανε άλλοι από αυτούς που μιλήσαμε και τελικά τον κέρδισε η αρρώστια του, γιατί και ο ίδιος λέει ότι είναι αρρώστια, στο τέλος της ζωής του... Ξέρει. Το βιβλίο εγώ πιστεύω αυτό το έγραψε γιατί ήθελε να αφήσει ένα σαν εγχειρίδιο για τους ανθρώπους που θέλουν να απεξαρτηθούν και σε αυτούς που δεν τα έχουν καταφέρει να απεξαρτηθούν κάπως να τους δώσει ένα πάτημα. Ε, και κλείνω με την όλη αυτή παράθεση γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ με το... Υπάρχει τώρα μια παραφιλολογία γιατί πέθανε, ότι τον σκοτώσανε, ότι τον κάνανε θυσία στο φεγγάρι γιατί μέσα στα post του... Έστελνε για τον Μπάτμαν. Και έγραφε ο Μπάτμαν, ο Μάτμαν είναι εδώ, μην ανησυχείτε, η δρόμη είναι ασφαλή. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο, ο Μάθιου Πέρι, επειδή αγαπούσε πολύ τον μπαμπά του, τον έβρισκε πάρα πολύ όμορφο, γοητευτικό, δεν μισούσε τον μπαμπά του. Είναι όλα αυτά που έχουμε συναντήσει στα επεισόδια στη σειρά. Άμα δηλαδή, δείτε όσοι θυμάστε τα φιλαράκια, ό,τι έχει πει αυτό ο χαρακτήρα ισχύει. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε. Τα ξέρουμε τα επεισόδια. Η μαμά του η ερωτική συγγραφέα, ο μπαμπάς του drag show, αλλά αγάπη. Αυτό θέλω να πω ότι ο μπαμπάς του, η μαμά του, τα ετεροθαλή αδέλφια του, το κάστα από τα φιλαράκια ήταν δίπλα του. Δεν μπορεί να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ανθρώπους δίπλα του. Και το λέει, το λέει, είναι τα φιλαράκια, οι εραστές, οι γυναίκες δηλαδή που τον βοηθήσανε και το μεγάλο φρικτό πράγμα που είναι αυτό που βιώνει. Και... Ε... Μια μαύρη τρύπα ουσιαστικά που σε κατασπαράζει έτσι Στέλιο Γιατί άκουσα και μια συνέντευξή του που κάποιος έτσι με, μια, με έναν αλαζονικό τρόπο του έλεγε Μα είναι επιλογή σου που πίνεις Ναι, ναι αυτή τη συνέντευξη την είδα και εγώ Και θύμωσα πάρα πολύ και μάλιστα γύρισε ο Μάθιου Πέρι και του λέει Επιλογή μου είναι μόνο το πρώτο ποτό Και αυτό προσπαθώ λέει πάντα να σταματήσω ή να το περιορίσω αυτό το πρώτο ποτό. Γιατί άπαξ και υπάρξει, υπάρχει το πρώτο ποτό, μετά όλα τα άλλα ακολουθούν τον κατήφορο. Άρα ε, είναι μια μαύρη τρύπα που ουσιαστικά μπαίνει μέσα του σαν μια χωάνη που σε 
κατασπαράζει, πνίγεσαι μέσα σε αυτήν. Η... Είναι πάθηση. Αυτό είναι πάθηση. Ναι. Δε, δηλαδή, επειδή την είδα και εγώ αυτή τη συνέντευξη, είναι το εύκολο, η εύκολη λύση όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι υπέρβαρο, αλλά δυνάτησε. Το λέμε δηλαδή. Λε και είναι κάτι πολύ εύκολο ακριβώς. Και, Για να φτάσει αυτό ο άνθρωπο να έχει παχύνει, άμα δεν έχει παθολογικού λόγου, έχει ανάγκη από άλλου είδου στήριξη. Δεν είναι κόψω το τσιγάρο, εγώ. Καπνίζω. Δηλαδή, αν ο εθισμό μου εμένα όσο διάβαζα αυτό το βιβλίο, πραγματικά σκεφτόμουν, είσαι και εσύ εθισμένο σε κάτι. Όλοι είμαστε εθισμένοι σε κάτι. Είτε είναι αλκοόλ, ουσίε, είτε είναι το κινητό μα, είτε απλά το τσιγάρο. Είναι, 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 είναι θυσμοί. Ο Μάθιου Πέρι πάλι είχε κάνει την προσπαθειά του, αλλά τον νικούσε αυτή... Από όλες λοιπόν αυτές τις βιογραφίες που ναι. διαβάσαμε. Ένα συμπέρασμα που βγάζουν. Ότι πρέπει να δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας. Ακόμα για να μην μας αρέσει αυτό που κάνουνε, αν δεν λάβεις απολαβή αγάπη, τόνους αγάπης, δεν θέλει τσιγκουνιά στην αγάπη σου στο παιδί, επιβεβαίωσης, δημιουργείς ένα χαρακτήρα που μπορεί να του όλα στο διάβα του και να μην απολαύσει τελικά τίποτε. Γιατί ούτε ο Μαθιού Πέρι απόλαυσε επί της ουσίας πράγματα, γιατί πάντα είχε στο μυαλό του να ικανοποιήσω τη μαμά, να κάνω να γελάσει τον κόσμο, να γελάσει. Η Μαρία Κάλλας, ας πούμε, ένας από τους λόγους πιστεύω που έγινε σκυλή και έγινε καλύτερη στον κόσμο ήταν για να σβήσει από τη μνήμη της αυτή την απογοήτευση που ένιωθε ότι δεν άνοιγε πουθενά. Ο, ο Χάρη τα είχε τα πάντα. Μεγάλωσε κάπου, αλλά δεν ένιωθε ελεύθερο. Γιατί και αυτό. Εντάξει, το, τον πατέρα του τον βλέπουμε πώ λειτουργεί. Η γιαγιά, όντω, του έδωσε πολύ αγάπη και η μαμά του. Θα τα λέει και μέσα, υποθέτω. Ο Έλλον Μάσκ είχε ένα κακοποιητικό πατέρα που κάνει και προσπάθειε και ο Έλλον Μάσκ να τον ξαναβρει τον μπαμπά του μετά από χρόνια, να του δώσει ευκαιρία. Ακόμα και στο βιβλίο είναι συνεντεύξει μέσα. Το παιδί πάντα μεγαλώνοντας θα φέρει τα προβλήματα που τον τραυματίσανε. Και η ψυχοθεραπεία που είναι ένας δρόμος και το να μιλάς με τους φίλους σου που είναι ένας άλλος δρόμος όταν μερικές σου λες είναι τόσο βαθιές σε παίρνουν μαζί τους. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα ότι πρέπει τη νέα γενιά των παιδιών και να μην είναι και παιδιά μας να, τα, να τους χτίζουμε ένα ασφαλές ναι, έτσι, να περιβάλλον. Να τα φροντίζουμε. Να ανθίσουν ωραία έτσι. και να μην μαραζώσουν. Στέλιο, το βιβλίο του Μάθιου Πέρι Βιογραφία, από ποιες εκδόσεις είναι? Athens Bookstore. Ah, Athens Bookstore. Και με... μάλιστα νομίζω έγραψε στο άρθρο σου ότι έχει ήδη εξαντληθεί το βιβλίο με την ανακοίνωση του θανάτου του. Ήρθε ένα email από, ναι. εκδοτικ... από τον εκδοτικό οικό ότι πραγματικά έγινε εξάντληση. Και ότι θα ξανακυκλοβορήσει. Και κάνουν επανεκτύπωση τώρα. Ναι, οπότε είμαι και τυχερό, yeah. μάλλον γιατί έχω την προσοχή. Πρόλαβε να το πάρει, ναι. Άρα λοιπόν μπορούμε να τα αναζητήσουν οι ακροατέ μα σε μερικέ μέρε που θα έχει. Όχι, okay, όταν, όταν θα έχουμε ανεβάσει το podcast, πια θα υπάρχει στην Ελλάδα. Ωραία. Αλλά οι, οι αναγνώστε μα, εγώ πιστεύω ότι. Οι αναγνώστε μα, ε. Και οι, οι αναγνώστε και οι ακροατέ μα. Οι ακροατέ μα, λοιπόν, θα ήταν καλό να διαλέξουν ένα από τα τέσσερα για ένα λόγο βασικό. Πηγαίνετε σε αυτόν τον άνθρωπο που θαυμάζεται και δείτε λίγο παραμέσα το τι θαυμάζεται, γιατί μπορεί να σα θυμώσει όπω με θύμωσε εμένα ο Μάθιου Πέρι, ενώ τον αγαπούσα, ή με κατανόησα λίγο πιο πολύ τον Έλλον Μάσκ. Αν διάβαζα την κάλα έτσι όπω τώρα θα κάτσω να τη διαβάσω, διότι μου άρεσαν αυτά τα αποσπάσματα, είναι σαν να μιλάει από την ψυχή τη κι αυτή. Ναι, είναι. είναι. Και ίσω διαβάζοντά τα, εγώ σκέφτομαι να ασκετάμε και λίγο και του εαυτού μα σε ένα καθρέφτη. Κάποιε φορέ δηλαδή. Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό και αυτό. Ε? Το προϋποθέτουμε. Έτσι. Πρώτα κοιτάμε εμάς. 
Έτσι. Γιατρεύουμε εμά και, και μετά, μετά μπορούμε να άλλους. βοηθήσουμε του άλλου. Άρα λοιπόν, ε, εμεί είχαμε αυτά να προτείνουμε σήμερα, αγαπημένο μου Στέλιο. Στέλιο Παρή. Τα πρότεινα. Έχουμε τέσσερα τάπερ καταπληκτικά για εσά που έχουμε μέσα τι ζωέ ανθρώπων που μα αγγίξανε. Άλλε πιο σκοτεινέ, άλλε πιο χαρούμενε. Ε, ανοίξτε κάποια από αυτά τα τάπερ και. Πεντανόστιμε. Και έχει και το κουτσομπολιό τώρα, επειδή μην κοιτάτε που εμεί δεν σταθήκαμε στα, στα, στα κουτσομπολίστικα. Έχει και για αυτή την κατηγορία ανθρώπων και, και φυσικά να πούμε ότι μπορούν να αναζητήσουν πλήθο ε, βιβλίων βιογραφικών. Ε, στο, στο, αγα, στο αγαπημένο μας public που είναι και ο υποστηρικτής αυτού του podcast άρα αναζητήστε ε, και άλλες βιογραφίες στο public.gr ε, και απολαύστε την ανάγνωσή σας Ανοίξτε τάπερ παιδιά, ανοίξτε τάπερ και φάτε γνώση Καλό απόγευμα λοιπόν Στέλιο Καλό απόγευμα Πέπι <Τι>